رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و عمودی، اف ای سی سه چهارم، سیمبول ریت برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. هستم. دوستانی که با گفتارهای من تو این برنامه آشنایی دارن میدونن که از بکار بردن موضوعات جنسی یا لغاتی که پخشش تو رسانه های معمول متداول نیست حراسی ندارم چون ما اینجا مخاطب خاص داریم و بعضی لغات هیچ جانشین مناسبی ندارن اما گاهی اوقات پاسخ دادن به بعضی از سالها به شکل عمومی به سختی بندبازی میمونه باید حواسم باشه که از کلمات جوری استفاده کنم که نه کسی دوچار سوء تفاهم بشه نه اینکه انقدر بی ربط حرف بزنم که سال بی جواب بمونه اما داستان بندبازی امشب که ترجیح دادم به جای نوشتن پاسخ خصوصی به طور عمومی سال رو مطرح کنم تا شاید به درد دیگرون هم بخوره این هستش رامین برای ما نوشته سلام خدمت شما رنگین کمونی ها سآل داشتم آیا رابطه باز یا اوپن ریلیشنشیپ مورد داره؟ من و دوست پسرم بعد از سه سال تصمیم گرفتیم بدون اطلاع هم با افراد دیگه رابطه جنسی داشته باشیم این اتفاق بعد از به اصطلاح مچگیری اون از من اتفاق افتاد و بهش صادقانه گفتم خیلی دوستش دارم و براش میمیرم اما بعضی وقتام هوس میکنم آیا این کار متداوله چه کنم رابطم به هم نخوره با اون هم البته رابطه جنسی دارم رامین جان رابطه بین دو نفر یک مسئله خصوصی هستش قراردادی که حتی در شکل رسمیش مثل ازدواج نمیشه همه چیز رو توش قید کرد و بسیاری از زوایای یک رابطه با قواعد عرفی یا توافقات طرفین تعریف میشه مثلا یه زوج زن و مرد که در ایران ازدواج میکنن قراردادی رو هنگام عقد رسمی امضا میکنن که شامل تعدادی شرط هستش که طرفین میتونن با استفاده از اونا از هم شکایت کنن یا تقاضای طلاق کنن بسیاری از این شروط هم مربوط به اموری 
از قبیل امور مالی مثل مهریه و نفقه و غیره میشه یا شرایطی است که در قانون ایران زن میتونه با اتکاب اونها از همسرش طلاق بگیره اما همین ازدواج رسمی و پرشرط و شروط هم نمیتونه به جزئیات زندگی دو نفر وارد بشه مثلا نوع پوشش مرد یا زن و یا ممنوعیت و محدودیت ارتباط با فامیل رو بعد از ازدواج بر اساس یک قاعده و قانون خاص مشخص کنه بلکه این قبیل چیزها مسائلی هستند که دو نفر یا به طور شفایی با هم توافق میکنند یا اینکه بعد از ازدواج احتمالاً عامل بروز مشکلاتشون میشه شما و دوست پسرت تو یک رابطه هستین که قاعدتا بعد از سه سال باید شناخت خوبی از هم داشته باشین و بتونید در مورد مسائل و مشکلاتی که پیش میاد به راحتی با هم حرف بزنید و با هم به دنبال راه حل برای اونها باشید قاعد و قانون رابطه رو شما تعیین میکنید اینکه من یا دیگران چه قضاوتی در مورد این داریم اصلا مهم نیست اینکه آیا داشتن رابطه جنسی با افراد دیگه ممکن هست رابطه شما رو دچار مشکل هم بکنه بستگی به خودتون داره و انتظاراتتون از همدیگه و شرایطی که برای ادامه رابطه دارین و انسان ها مثل بسیاری دیگه از جانوران به نوعی تنو و طلب هستیم و به قول شما گاهی حوص میکنیم که یه گریزی هم به سکس خارج از رابطمون بزنیم این تو همه انسان ها کم و بیش هست زن و مرد اما برعکس دیگر جانوران ما انسان ها علاوه بر قرایز طبیعیمون با قواعد هم زندگی میکنیم برای مثال برای داشتن رابطه جنسی اگر از کسی خوشمون بیاد وسط خیابون به زور و قدرت باش عمل جنسی انجام نمیدیم حالت معمولا بلکه از قواعد عرفی جامعه و شور انسانیمون بهره میگیریم تا از طریق صحیح پیش بریم بعضی افراد با کنترل کردن این حس تنب و طلبی در خودشون رابطه تک همسری رو ترجیح میدن حالا هم انتخاب با شما دو نفر هستش که با هم به توافقی برسید که در مورد زندگی و رابطتون چطوری رفتار کنید که هر یک از طرفین رابطه احساس نکنه حقی ازش تضییع شده یا بهش خیانت شده. من کمی در این مورد جستجو کردم و به تحقیق جالبی که مرکز آموزش HIV در نیویورک در مورد همجنسگرایان انجام داده برخوردم. که اعتقاد داره رابطه تک همسری یا مونوگاموس ریلیشنشیپ صرفا تنها راه رسیدن به شادکامی نیست نتایج حاصل از این پژوهش در مورد مردهای همجنسگرایی که رابطه صرفا تک همسری داشتند زیاد خارج از انتظار نبود میزان سوء مصرف مواد مخدر و داشتن رابطه های پرخطر جنسی تو این گروه از همجنسگرایان کمتر از دیگران بود اما بر اساس آمار به دست اومده از این پژوهش یک کشف جدید هم شد ادهی از افراد که مورد پژوهش قرار گرفتن در رابطه بودند که منوگمیش اسم گرفته و من واقعا نتونستم ترجمه مناسبی برای این کلمه پیدا کنم رابطه منوگامیش اینجوری تعریف شده که یک رابطه تک همسری است 
که گاهی استثناهایی در مورد سکس خارج از این رابطه هم پیش میاد به زبون ساده تر به رابطه گفته میشه که دو نفر دوست پسر گاهی یک شیطنت هایی هم میکنن و با افراد دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن ولی نه خیلی زیاد و نه همیشه یعنی با رابطه باز یا اوپن ریلیشنشیب تفاوت داره این پژوهش نشون داد که میزان افسردگی در زوجهایی که در رابطه منگامیش هستند نسبت به گیهای تنها سینگل کمتر هستش و همچنین میزان رضایت از زندگی و رضایت رابطه در اونها همچنان از مردان همجنسگرای تنها و یا مردان دارای رابطه باز و حتی همجنسگرایان دارای رابطه تک همسری و بسته به نسبت بیشتر و بهتر به عبارت دیگه این تحقیق میگه برخلاف تصور قالب افراد روابط غیر تک همسری لزومن غیر سالم نیستن و توافق بین افراد به هر شکل میتونه مزایایی در سلامت جسم و روان آنها داشته باشه پس بیشتر از شکل و فرم کلیشهی انواع رابطه این توافق افراد بر چگونگی شروع و ادامه رابطه هستش که موفقیت و استحکام اون رو تضمین میکنه و باعث حس رضایتمندی از زندگی و رابطه در افراد میشه ما باید یاد بگیریم با همدیگه در مورد افکار و نیازهامون حرف بزنیم و سعی کنیم بدون پیش قضاوت و جپگیری دنبال راه حلهای مشترک و مورد توافق هر دو طرف رابطه بگردیم تا یک رابطه لذت بخش و طولانی در کنار هم داشته باشیم پیشنهاد من این هستش که به این تحقیقات و نظرات من بسنده نکنید و با ما تماس بگیرید و تجربه های شخصیتون رو در مورد انواع رابطه هایی که داشتید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید حالا که پژوهشی در ایران در این نوع موارد صورت نمیگیره شاید نظرات شما بتونه ما رو بیشتر از خواستها و افکار یک همجنسگرای ایرانی با خبر کن دلتنگ دستای تو میشم توی روزایی که داره روی رد پاهات برف میشینه قسمت نبود قسمت کنی تنها یا مونا چشمام این روزا فقط خواب تو میبینه اون لحظه تو میدیدی که چشمام عبری اون لحظه که محکوم بودم که بدم رفتی تنهایی آما تو نمیدیدی دمه رفتم وقتی که حرف آخرم رو میزدم رفتی می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید 
شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان بورنگ کسرا هستم سلام من رو از برنامه بوم رنگ پذیرا باشید در دو قسمت قبل برنامه به اختصار راجع به جنبش های برابری خواهانه اقلیت های جنسی و وضعیت حقوق بشری رنگین کمونی ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صحبت کردیم قرار شد امروز به شکل اختصاصی کشورمون ایران رو زیر ذره بگیریم و ببینیم چه جنبش هایی در ایران برای حقوق خانوادگی LGBT شکل گرفته و به کجا رسیده. همونطور که میدونید مطالبی که در این برنامه براتون بازخوانی میشه از سایت سازمان اقدام آشکار جهانی به نشانی outrightinternational.org گرفته شده و امروز مقاله آقای شهرام کیانی رو با هم ورق میزنیم. نخست میپردازیم به ایران در دهه هفتاد میلادی. از سال 1970 به بعد جامعه ایران شاهد تحولات خاصی در حوزه جنسیت بود در سال 1973 در پی ماجرای جنایی عاشقانه دو دختر در لاهیجان مفهوم همجنسگرایی زنانه به طور گستردهای در مطبوعات و فضای عمومی منتشر شد و این مسئله به عنوان رفتاری پنهان در میان دختران مطرح شد کارشناسان تربیتی روانشناسان روزنامه نگاران این روابط همجنسگرایانه رو ناشی از نقص در نظام تربیتی و خانواده ها استنباد کردند. درست یک سال قبل از این اتفاق ساویز شفایی در دانشگاه شیراز با طرح پرسشی از سخنران حاضر در کنفرانس مفهوم نابرابری اجتماعی رو در رابطه با همجنسگرایان مورد سوال قرار داد. ترسم از خوبی که شاید هر دومون دیدیم از اینکه هر دومون با هم خلاف کعب چرخیدیم واسه کندن از این برزف گریزی غیر دنیا نیست نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه در همون سالها مجلات گی آمریکایی در گزارش‌های خودشون به طور متناقض تصویرهای مختلفی رو از شیوه زندگی کویرهای ایرانی عرضه می‌کردند. کم کم و آهسته فرهنگ همجنسگرایی در طبقات متوسط جامعه در حال شکلگیری بود. تعدادی از افراد معروف به داشتن رابطه با همجنس در ایران مشهور شدند. 
فریدون فرخزاد خاننده و مجری معروف و همچنین امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران بین سالهای 1965 تا 1977 از جمله این افراد بودند این اندک نشانه های پذیرش رنگین کمونی ها به واسطه یه شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی به شدت در هم شکسته شد شاهدان اینی در خاطرات خودشون از وضعیت وحشتناک و لبریز از خشونت اون دوران نسبت به افراد متهم به گرایش جنسیه به سبت همجنس که عمدتاً با عناوین فقهی لوات، مساحقه، تفخیز و غیره معرفی می شدند گزارش می اسناد و احکام متعددی از اعدام به جرم لوات در سالهای اول انقلاب حکایت می کنه. موج عظیم بازداشت، شکنجه و آزار و عذیت بسیاری از این افراد رو به خروج از کشور مجبور کرد. خاتون ملکارا در خاطرات خودش از اخراج افراد کویر از کار زندانی شدن و خشونت فیزیکی و روانی در اون دوران یاد میکنه. ایشون که بعد سالها تلاش و کوشش تونسته بود یک پاسخ شرعی و استفتایی از روح الله خمینی در دوران تبعیدش دریافت کنه این بار تونست فتوای شرعی مجاز بودن تغییر جنسیت در ایران رو از رهبر وقت دریافت کنه در فضای پر ابهام اون سالها اتهام لواد حتی به بسیاری از فعالان سیاسی نیز وارد شد حکومت ایدئولوژیک اسلامی بر سر کار اومده بود و همجنسگرایی رو یک جرم تلقی میکرد و همدستان سنتی و پرهیجانش رو در ضرورت پاک کردن زمین از عناصر فساد و کافرین تشویق میکرد نتیجه سرکار اومدن این فضای ایدئولوژیک اعدام، شکنجه، تبعیض گسترده و زندگی مخفیانه یا خروج اجباری رو برای رنگی کمونی ها به همراه داشت در ادامه مقاله آقای شهرام کیانی به موضوع خروج از ایران و شکلگیری جنبش حقوقی همجنسگرایان میرسیم. گسترش موج ادام ها در ایران برای دهه ادامه داشت. مخالفین سیاسی، افراد دگرندیش و همچنین افرادی که از نظر حکومت روابط جنسی خارج از چهارچوب اسلامی داشتند، مجازتشون مرگ این موج دامندار اعدام و کشتار از سوی فعالین و سازمان های بین المللی در خارج از ایران به شدت محکوم شد یکی افتاده از دل 
یکی افتاده هستیم تو این قربت بیمار تو این بیراه گتار نه یک راه بلدی بود نه یک وافل سالا گم و گور رفته از دست تو این بهشت سرمست چه دوزخی چشیدی برادر خاطرت هست در سال 1989 سازمان بین المللی زنان کنفرانس جهانی خودش رو در استوکهولد به موضوع اعدام همجنسگرایان در ایران اختصاص داد. بعد از این نشست هم راهپیمایی در مخالفت با اقدامات حکومت ایران بر علیه همجنسگرایان ایرانی برگزار شد. دو سال بعد با حمایت سازمان همجنسگرایان سوئد، گروهی از همجنسگرایان ایرانی نشستی رو در دفتر صلیب سرخ استوکرن برگزار کردند و پیامد این نشست شکلگیری گروه هومان، گروه حمایت از حقوق همجنسگرایان ایرانی بود. هفته آینده این مقاله جالب رو ادامه میدیم و همچنان تاریخ فعالیت های حقوق اقلیت های جنسی در ایران رو ورق میزنیم شاد باشین و پر انرژی تا هفته بعد خدمت دوستان سلام عرض میکنم من آرش نراغی هستم استاد فلسفه و دین در کالج مروویان و در خدمت دوستان بحثی خواهیم داشت درباره مسئله اسلام و حقوق اقلیت های جنسی خصوصا مسئله همجنسگرایی در چند نوبت که به همت معصی فرهنگی توانا برگزار می شود بحث درباره حقوق اقلیت های جنسی از جمله فروع بحث حقوق بشر است و به یک معنا بحث جدیدی در حوزه حقوق و اخلاق مدرن به شمار می رود و برای همه شهروندان یک جامعه متمدن بحث درباره این حقوق و جنبه های مختلف اخلاقی قانونی و عرض کنم که روانشناختی جامعه شناختی پدیده البته مهم است و خصوصا در روزگار ما جوامع دینی اجتماعات دینی و اندیشه دینی هم باید نسبت خودش رو با این پدیده که امروز در فکر مدرن رفته رفته اهمیت و برجستگی بیشتری میابد روشن بکند مسلمانان هم البته از این قاعده مستثنا نیستند ادیان دیگر خب البته به علت اینکه بیشتر در متن جامعه مدرن بودند و با تحولات حقوقی اخلاقی جامعه مدرن تماس نزدیکتری داشتند با فاصله زودتری اندکی زودتر در واقع به این مسئله پرداختند و درباره جوانب مختلف این مسئله از منظر اخلاقی و رابطهش با تفکر و اندیشه دینی حال ملاحظات و تعملات در خور توجهی داشتند. در اینجا من مایلم نسبت این مسئله رو با اندیشه و تفکر اسلامی بررسی کنم مسلمانان 
وی ریاضود باید با این مسئله به نحو جدی تعمل کنند در موافقت یا مخالفت با این مسئله پیش از اتخاذ هر موضع باید بصیرت و آگاهی روشنی نسبت به جوانب مختلفش داشته باشند و بعد تعیین موضع بکنند برای نحوه مواجهه شایسته و قابل دفاع با مسئله حقوق اقلیت های جنسی در اینجا من مایلم که در واقع استدلالی رو مطرح کنم که چگونه و به چه نحو احیانا مسلمانان می توانند با این مسئله رابطه اخلاقی و خردپسندی رو برقرار کنند در واقع سؤال مهمی که برای جوامع مسلمان مطرح است این است که آیا یک مسلمان می تواند در عین پابندی و آین خود در عین مسلمان بودن و مسلمان ماندن حقوق اقلیت های جنسی حقوق همجنسگرایان رو به رسمیت بشناسد سوال اصلی این است این سوال البته برای دو گروه اهمیت خاص دارد یک گروه کسانی هستند که باور دینی دارند و به هر دلیلی معتقدند که به دلایلی که در این جلسه هم توضیح خواهم داد معتقدند که تبعیض بر مبنای گرایش‌های جنسی نارواست غیر عادلانه است در این صورت این افراد اگر چون این داوری در بیرون حوزه دین در حوزه اخلاق دارند که تبعیض بر مبنای گرایش‌های جنسی نارواست باید درکی از دین خود داشته باشند که با این اقتضای اخلاقی سازگار است بنابراین سوالی که برای این افراد مطرح می شود این است که آیا می توان در واقع درکی تلقی از تفکر و اندیشه اسلامی داشت که جایی برای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های جنسی بگشاید به تعبیر دقیق تر آیا می توان درکی از دین داشت که تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی انسان ها رو بر نتابد مدعای اصلی من این است که اون درکی از دین که در واقع تبعیض بر مبنای گرایش های جنسی رو روا می دارد از منظر اخلاقی نارواست ولی باید در اون درک تجدید نظر کرد بربراین مسلمان خردفرز مسلمان اخلاقی باید بکوشد درکی از دین ارائه بکند که در این حال که به اصول و موازین دینی پایبند میماند در این حال تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی افراد رو بر نتابد و با او بر حال سازگار نباشد من در اینجا در واقع تقریرهای مختلفی ازش وجود داره شاید یکی از تقریرهایی که از اصل ادالت بشه داد این است که فرض ما این است که آدما با هم برابرند مگر اینکه شما دلیل اخلاقا موجهی داشته باشید که بنا به دلایل گروهی از آدما رو بر دیگران برتر بنهید به تعبیر دیگه اصل بر این است که انسان ها از حقوق و کرامت انسانی انسانی برابر برخوردارند تبعیض میان انسان ها احتیاج به دلیل داره شما اگه دلیل اخلاقا موجهی نداری تبعیض همیشه ناموجه است توجه میکنید بنابراین اصل ادالت چون این اقتضایی دارد میگوید که انسان ها با یکدیگر برابرند و از حقوق 
و کرامت انسانی برابر برخوردار و هر گونه تبعیض میان انسان ها نارواست مگر آنکه دلایل اخلاقا موجهی برای آن وجود داشته باشه خب معراش اینجا مثلا فرض کنید که ما فرض کنید که همه آدم حق رعی دارن اما اگه یه گروهی رو میخوایم استثناء کنیم باید دلیل داشتوش مثلا میگه بچه ها حق رعی ندارن خب یه تبعیز دیگه شما این حق رعی رو به بزرگ سالا میدید اما به کودکان نمیدید خب خب اگر اینطور شما باید توضیح بدید توجیح کنید چرا کودکان حق رعی ندارن شما برای مثال میگید دلیلش این استش که فرض کنید که بچه ها هنوز به اون درجه از قوه تمیز عقلی نرسیدن که بتونن مساله کلانی رو که باید لحیا علیهش رأی بدن اصولا بتونن درک بکنن و دربارش تصمیم سنجیده ای بگیرن به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محوره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.